0: שלום, כאן עדכון גרסה, פודקאסט שבועי על חדשות טק. שלום ערן וגנר, בוקר עלה, טוב. בוקר טוב. מה שלומך? מעולה. ערן הוא שותף מנהל בקרן הון סיכון i3, ואורח כבוד של המערכת. אז השבוע יש לנו שבוע עמוס חדשות, הבחירות מאחורינו, ונראה שטראמפ עוזב את הבית הלבן. נדבר על הציוצים האחרונים שלו ושינוי סטטוס ברשתות החברותיות, בטוויטר, למשל מנשיא. לאדם מן השורה, מה זה אומר? תקוות רבות ב- בסיליקון ואלי, חברות הטק הגדולות מקוות שלאחר הכרזת הניצחון של ביידן, הן יקבלו קצת יותר תמיכה. הדעות חלוקות, האם יקבלו יותר תמיכה בכל עניין האנטי-טראסט והתביעה, או אולי פחות. ננסה להבין מה האינטרס של כל אחד מהצדדים. בשרה משמחת לאנושות, או שלא, החיסון לקוביד בדרך. אתמול שמענו שחברת פייזר וביונטק למעשה פיתחו תרופה, שאפקטיבית ב-90 אחוז, החיסון מבוסס גנטיקה. לא כל כך ברור מה זה אומר, מתי זה יגיע, אנחנו קצת נחפור שם. ואיך אפשר בלי חדשות אילן מאסק, עוד חברה תחת כנפיו שממריאה, הפעם הבורינג קומפני שדיברנו עליה בעבר, אבל כרגע הם סוחרים עובדים ונראה שהמרכז שלהם יהיה באוסטין טקסס, מפתחים מערכת של צינורות תת-קרקעיים, אה, שיכולים להעביר אנשים במעל 200 קילומטר לשעה. ואם נספיק, אני גם על הטכנולוגיה של 6G, 5G עדיין לא הוטמע, אבל הסינים כבר מסתכלים קדימה, ולבסוף שני יוניקורנים חדשים, בקורונה שתי חברות שגם גוגל וגם סופטבנק משקיעות בהם אה, מאות מיליוני דולרים. אז אה, רן, מה, מה שלומך? איך, איך אתה מתפקד בקורונה? זה טוב? זה רע? זה ככה ככה? תן לנו ככה פיצ' קצר.
1: הפיץ' קצר זה שאני uh, מאוד נהנה מהזמן שנוצר uh, בעקבות זה שלא צריך לבלות על הכביש היום להגיע לכאן היה בעיניי פשוט קטסטרופה Hey, דרך על אגב... לעבוד עליי, אלון, ולהיות בפקק, זה היה פשוט... הראיתי את זה, בדיוק הייתי בשיחה עם חבר מהוולי, הראיתי לו את זה, הוא לי, בואנה, מה קורה אצלכם? זה לא היה כזה דבר.
0: כן, היום אנחנו משדרים על של ורטקס, קרן הון סיכון, אז בקומה ה-29, נוף מהמם. לקח, כן, לקח הרבה זמן להגיע לכאן. יש איזה משהו ספציפי שאתה עושה בקורונה, שעושה לך טוב, ככה רצינו לשתף את המאזינים? תן להם, תן להם ככה פידבק.
1: נכון, ים, ים. ים, זה הדבר פשוט הכי מרפא ומגניב בעולם. אם יש גלים, אז גולשים, ואם יש... אין גלים, אז זוכים.
0: אני, אני איתך, אבל אה, אני דווקא בסוף שבוע הייתי בטיול ג'יפים, מהמם בגולן, זה היה ככה מסע בעקבות אה, שעת נעילה, למי שמכיר את הסדרה, וקצת האקליפטוסים של אלי כהן. אה, האמת היא שזו קפסולה נהדרת, אתה יושב בג'יפ, עם אנשים ש, שבחרת לשבת איתם, זה מרפא הנשמה, אה, ממליצה. יישבתם עם אבל... <laughs> לא, ממש לא, <laughs> אבל אתה uh, יודע, היו כאלה שבג'יפים ליד. בוא נתחיל, uh, בוא נתחיל את החדשות שלנו. Uh, אנחנו uh, נמצאים בתקופה מאוד סוערת, השבוע uh, הוכרז שביידן באמת uh, נבחר, ונראה שדונלד טראמפ uh, עוזב את הבית הלבן. למרות זאת, טוויטר, הוא, הוא צייץ לאחרונה עשרות טוויטים, הוא טוען שהיו, היה רמאויות בבחירות. מה שמעת על זה, ערן?
1: קודם כל שמעתי שביידן זכה. מעבר לזה, הכל זה רעש רקע. חייב לומר שכמו רבים אחרים, שמחתי מאוד. בטוח שיש גם כאלה ששמחו פחות, אבל בעיניי זה חדשות מעולות. לגבי טוויטר, אני מבחינתי די בטוח שטראמפ עקרון, העיקרון שלו יושעה מטוויטר זמן קצר לאחר שהוא יעזוב את הבית הלבן. לא נראה לי זה משנה כל כך לעולם, ובעיקר זה יהיה פי מעולה לטוויטר. שנראה לי קצת נאבקת על הרלוונטיות שלה, אבל אולי אני טועה. אני תמיד חשבתי על זה, לא ידעתי שהם יהיו קיימים אפילו עד היום.
0: כן, נכון, אני, אני ואתה לא, לא מהחובבים, חובבי טוויטר, אבל אני חושבת שהחדשות המעניינות פה זה בעצם שטוויטר, יש לה חוקים מסוימים. יש לה איזושהי מדיניות שנקראת חסינות לציוץ, וכחלק מהם... חסינות הבא,
1: לאנשי ציבור, מסוימת לאנשי ציבור, דמויות ציבוריות.
0: בדיוק, אז מה שהם, מה שהם טוענים, זה בגלל שטוויטר פועלת במדינות דמוקרטיות, הם מאמינים שהם מועמדים לנשיאות, לסנאט, לבית המחוקקים, רשאים לשתף את הדעות שלהם בציבור, קובלת, משהו שמשבש הליכי בחירות. אם זה אדם רגיל שמפיץ כזו אינפורמציה, הם ישר חוסמים לו את האקאונט, אבל אם זה טראמפ, הם משאירים את זה שם, הם שמים מין הערות כאלה שאומרות האינפורמציה לא מדויקת, עדיין אין תוצאות של הבחירות. אתה יודע, טראמפ טען שהדמוקרטים גנבו את הבחירות, והוא ניסה לשבש הליכי בחירות בזה שהוא אומר שבעצם מי שמצביע בדואר הוא חשוף לזיופים. אנשים פחדו להצביע בדואר. אז מה שהם עשו, ראית איזושהי הערה בחשבון של
1: דרא? לא ערה? ראיתי לא את ההערה ולא את הציוץ, כי אני פשוט לא משמש בטוויטר. אז אני חושב שהם עשו, הם ופייסבוק, הם עשו את מה שהם יכולים כדי להילחם בפרספשן שאפשר דרך הפלטפורמות האלה להפיץ בכוונה פייק ניוז ולבלבל הרבה מאוד אנשים בעולם עד כדי כך שהם יחשבו שכדור הארץ הוא שטוח, או שהבחירות נגנבו, או כל מיני שטויות מהסוג הזה, למרות שדרך אגב... עוד חוקרים את זה, ועוד יכול להיות שכן יעלו כל מיני מקרים של זיופים פה ואחרים. כן, אבל אני מניחה אחרים. שזה
0: לא יהיה דרסטי כמו לא ש... אני לא יודע, כן.
1: אבל הנה, עובדה שאפילו רשתות הטלוויזיה החליטו להפסיק את הנאום של טראמפ. באמצע ולהגיד, אנחנו לא מעבירים את דברי נשיא ארה״ב המכהן כי הוא מדבר שטויות מטורפות. כן. זה לא קרה מעולם.
0: נכון, אז באמת אני חושבת שזה יתרון של סוף סוף של טלוויזיה, של איזושהי עיתונות או מדיה שהיא מבוקרת, לעומת טוויטר או פייסבוק או יוטיוב, שאתה יודע, אנשים משתילים שם כתבות, משתילים שם וידאו, ואז בעצם איזושהי תוכנה של AI צריכה לעשות את הסקרינינג, או אנשים שיושבים ועושים פילטרינג. אז מסתבר שגם יוטיוב השאירו אחרי הבחירות. Uh, הם ראו את זה, הם דיברו על זה והם החליטו להשאיר uh, כי הם נותנים לו את, ה- את הכבוד הזה כנראה, שהוא עדיין נשיא, ואיפשהו uh, חושבים, או חלקם חושבים שאולי זה גם יהיה לרעתו, אנחנו יודעים שרוב קוברות העתק הגדולות לא תמכו בטראמפ בבחירות האחרונות. Uh, לעומת זאת הם כן סגרו חשבונות של אנשים שהם לא בכירים או לא מועמדים, אם זה uh, כל מיני בכירים בתנועת הימין, או אנשים שאנחנו יודעים שמנסים לשבש הליכי בחירות. כולם מבינים שזה כנראה יותר בריא לציבור. לקבל אינפורמציה של מועמד no matter what it is, כמו שאומרים, אבל okay. ברגע שטראמפ יצא, זהו, החשבון שלו כנראה יהיה חסום. וטוב שכך. Uh, כן, בוא נראה.
1: קצת פחות שטויות ברשת זה תמיד מבורך בעיניי, למרות שדרך אגב, אם חוזרים לשנייה לנושא הטלוויזיה... שם היה דיון מאוד מעניין, האם באמת צריכים לחסום או לא לחסום, האם צריך להראות בכל זאת, נשיא ארה״ב להראות את כל מה שיש לו לומר, ואז לפרשן ולהסביר, הבן אדם מדבר שטויות, הבן אדם השתגע, הבן אדם מתחרפן, לא יודע מה, ולתת לצופים לה להחליט בעצמם, זה... זה מעניין, כל הנושא הזה של צנזורה מול חופש ביטוי ובאיזה כלי. זה
0: נכון, ויש הבדל בין, כלי. יש הבדל בין צנזורה בעיתונות לצנזורה oui. באינטרנט, ויש את חוק 230, שזה למעשה חוק שאושר בארצות הברית ב-1996, שאיפשר למעשה את צמיחת האינטרנט, והוא קובע שלחברות הטק הגדולות אין אחריות על התוכן שהם משדרים או שמפורסם בהם, וזה בעצם מביא לצמיחה של כל החברות פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם. כן. והיום
1: יש... יש הרבה מה זה, העידן הזה הוא לקראת סופו, זאת אומרת... נכון. אני לא זוכר מי זה היה שאמר שאם מקדונלד היו מגישים אוכל מקולקל, ואז מישהו היה תובע אותם, אמרו, לא, אנחנו רק פלטפורמה לדליברי של אוכל, אנחנו לא קשורים לזה.
0: זה נכון מאוד. סקוט
1: גלאווי אמר את זה, אגב. מעניין להקשיב לו, בכל מה שקשור לפירוק הביג טק, ו... ונושאי הפלטפורמות למיניהם, אבל כן, התירוץ הזה של פלטפורמה לדעתי הוא, הוא לא יחזיק מעמדו בזמן. אז
0: זה באמת מביא אותי לחדשות הבאות, מה המשמעות של הבחירות, מה המשמעות שביידן נבחר עבור חברות הטק הגדולות. יש תקוות רבות של חברות טק בוואלי לאחר הכרזת הניצחון של ביידן, שבעצם הוא יתמוך בהן בנושא החקיקה, ואנחנו מדברים פה גם על הליכי ההפרטה והחוק, התביעה של האנטי-טראסט, אנחנו יודעים שהיום גוגל, המנכ"ל הרבה מהם נמצאים בוושינגטון כדי לנסות להגן על עצמם בפני הממשל. אתה יודע, דוגמאות להפרטה זה יכול להיות הפרטה בין גוגל ליוטיוב, בגלל שהם צוברים הרבה כוח בין פייסבוק לאינסטגרם לוואטסאפ, להפוך אותם לשלושה חברות, שלוש חברות שונות, וגם אמזון שנהיו מונופול בריטייל. מה אתה חושב? ביידן יעזור לחברות הטק הגדולות? לא יעזור לחברות הטק הגדולות? זה ישתנה מטראמפ, טראמפ הרי היה מאוד נגדם, לעומת אובמה שתמך מאוד?
1: אני לא יודע אני חושב, לפירוק שלהם, אני חושב שהם רובם נמצאים בשמאל. זאת אומרת, הם רובם נמצאים במפלגה הדמוקרטית, ויש הרבה טיעונים מאוד טובים למה כן לעשות את זה. אני חושב שסיליקון ואלי באופן כללי ייהנה גם כך וגם כך. זאת אומרת, כל הנושא הוא עידוד התחרות. זאת אומרת, אם תפרק את גוגל ואת פייסבוק, והם כבר לא יהיו חברה אחת ששולטת ב-70 אחוז מסוג הפרסום, יהיה מקום לחברות פרסום נוספות. היום אי אפשר להנפיק חברת פרסום. תסתכלי על, um, ש... זה חברות ענק שעובדות עם הפאבלישרס ויש להם, אפילו יש להם גם מיליארדים של revenue והן לא מצליחות להנפיק כי השוק הזה הוא חי תחת עננה של גוגל ופייסבוק ואם תפרק אותם אתה תייצר יותר כן. innovation, אתה תייצר יותר תחרות, יש בזה הרבה, יש הרבה, הרבה דברים טובים שכרוכים בזה. אז נכון. אז אני חושב שסיליקון וואלי ייהנה גם ככה וגם ככה.
0: כן, אז, אז בואו בוא נדבר קצת מה הסיבות שביידן כן יעזור להם. אז קודם כל, מנהלי החברות הטק הגדולות תמכו בביידן במהלך הבחירות. מדובר על עשרות מיליוני דולרים, יש איזשהו סיפור שאירחו אותו בקמפיין לונד שלו ב-2019, בבית של אקזקיוטיב מקום קאפס, והוא הצליח לגייס שזה מדהים. יש גם את קמלה uh, האריס, שהיא הייתה התובעת המחוזית של סן פרנסיסקו, ויש לה קשרים אישיים מאוד קרובים עם מנכ"לים ובכירים בסיליקון וואלי. Uh, ואתה יודע, גם כל המראה שלה, יצא לך לראות אותה, איך היא יורדת מהמטוס, עם הסניקרס והג'קט כן. ג'ינס, היא נורא כזה, כולי נורא בדליקה. היא כולי
1: קרובה לעם.
0: מאוד, כן. uh, ככה, סגנון צעיר סיליקון וואלי, ואני חושבת שהיא כן קרובה אליהם. Uh, אתה יודע, גם אובמה מפייסבוק שהגיעו לממשל, ובעצם, אני חושבת, תרמו מאוד להאצה של הטק בכל החוקים והרגולציה, וגם תרמו לו בכלל, זאת אומרת, אנשים חכמים שידעו מה הם עושים. מעניין אם ביידן יעשה את זה גם. אני לא בטוח,
1: אגב, שזה יהיה אחד הדברים הראשונים שהוא ירגיש שהוא חייב לעשות, אז יכול להיות שהוא פשוט ידחה את זה קצת. בסופו של דבר, אני חושב שיש הרבה קולות שקוראים כן לעשות את זה. זה הולך ונהיה... ברור שהחוות האלה הם מונופולים, גם את, את, את מאמא בל פירקו, אפשר לעשות את זה, אין בזה משהו בעיניי אנטי קפיטליסטי או, או סוציאליסטי או בעייתי בצורה כזאת או אחרת. ו... אני פשוט לא בטוח שזה יקרה בשנה, שנתיים, אולי אפילו לא בקדנציה הראשונה שלו, אבל זה תלוי באיזה קולות יישמעו מתחת. ו...
0: אז אני מסכימה, אני חושבת שאתה צודק, זה לא, זה לא בראש סדר העדיפויות שלו בנושאים של טק. אז אני קראתי שבנושאים של טק הוא מסתכל לטפל קודם כל במשבר האקלים, ב 19 בכל הפתרון של הבעיה הגדולה שאנחנו נמצאים בה. גם בתשתיות אינטרנט ותקשורת אומרים שזה יהיה אחד הדברים הראשונים שהוא ידאג להם רוחב קונקשן לכל בית בארצות הברית, בטח בגלל המהפכה הדיגיטלית שקורית עכשיו, שתאפשר לאנשים ללמוד, לעבוד ואפילו לקבל טיפול רפואי. אז אני חושבת שמבחינה הזו באמת ה-value ה- או ההפרטה היא לא בראש מעייניו, ויכול להיות שהוא כן יעשה שינויים, לא יעשה שינויים, אנחנו בואו, אנחנו נראה. דרך אגב, מה שאני שמעתי, דווקא הדעה שאומרת שהוא לא יעזור לבכירים ב-value בטק, בינואר הוא ביקר את אובמה שהיה מאוד מאוד קרוב אליהם, והוא הוא קרא להם ארוגנטים, והוא אמר שהם קצת קריפי, במקום שהם מנסים לצבור כל כך שליטה. אתה יודע, הוא טען שהם גם האביל, כל הרוע של האינטרנט. זה גם שמעתי שהוא, שהוא דיבר עליהם, זאת אומרת שהוא אנטי חברות טק. אבל אתה יודע, בתאפלס... הוא, הוא היה צריך
1: הוא... להגיד מלא דברים מכל מיני סוגים, כדי להיבחר. הכל, כדי להיבחר. עכשיו נראה מה הוא יעשה. אני חושב שהוא מבין טוב מאוד שצריך לרפא את אמריקה מבפנים. חלק מהמחלות של אמריקה זה... התשתית המעורערת שלה, זה לא משנה אם זה חשמל, מים, גז, נפט, תחבורה, חינוך, אינטרנט. בריאות, אינטרנט, תקשורת, יש לו הרבה עבודה, הוא יודע את זה. ממה הוא יתחיל קודם, אני לא יודע, אבל כל דבר כזה, הוא ירצה להביא חדשנות, הוא ירצה להביא טכנולוגיה עכשווית של המאה הנוכחית, ונראה לי שזה יהיה טוב לטק ויהיה טוב... אני מקווה שזה יהיה טוב לכולם.
0: כן, אז אני חושבת שבעניין האנטי-טראסט, לדעתי זה ימשיך, התביעה תמשיך, ויכול, באמת, אני מסכימה איתך שיכול להיות פירוק. בטוח שימשיך.
1: במעבר חד מנושא הטכנולוגיה, שמעת שיש חיסון לקוביד עוד מעט? כל הבעיות של העולם עומדות להיפתר, ממש באבחת...
0: כן, שמעתי, פרסם השבוע שבאמת חברת פייזר וביונטק הולכים להוציא חיסון מאוד בקרוב, שיהיה אפקטיבי ב-90 אחוז, חיסון שמבוסס על גנטיקה. מה זה אומר 90 אחוז, ערן? אתה יודע?
1: אני לא יודע אם אני יודע מה זה אומר 90 אחוז, אני ניסיתי לקרוא בכתבה וזה לא היה לגמרי לגמרי קליר. היה כתוב רק שה כבר מאפיקסי של 50% מוכן לאשר חיסון, אבל uh, אני לא בטוח ש... שבגלל... נכון, אז,
0: אז מה שאני הבנתי זה ש-90% זה אומר ש-90% מהאנשים שקיבלו את החיסון ונחשפו לקורונה לא נדבקו. מבחינת ה-FDA, כמו שאמרת, מעל 50%, הם כבר מאשרים את החיסון, שאומרים ש-90% באמת זה הרבה מעל המצופה. ונבדקו 42 אלף איש, so far, טוענים שיש דייברסיטי מבחינת האנשים, גיל, רקע, שוני של 40%. זאת אומרת, זה לא רק שסוג אחד ואני מגיל 20 עד 40 לא היו חשופים. מדובר פה על קהל מאוד רחב של האוכלוסייה. אז ערן, אתה יודע מה זה טכנולוגיה גנטית? כי הבנתי שהחיסון הזה הוא שונה מחיסונים אחרים.
1: מה שאני הבנתי מהכתבה זה שהם לוקחים איזשהו סניפט מהקוד הגנטי של הווירוס ומכניסים אותו לגוף. שם הגוף איכשהו מייצר את הווירוס בעצמו ואז מייצר את הנוגדנים לווירוס. מאוד מעניין. אני חושב ש... בטח מסמל איזשהו עידן חדש בעולם החיסונים. מה שאותי מטריד אבל זה, מאחר וראינו מחקרים שאנשים חלו מחדש, אחרי שהם חלו, פיתחו התנגדות, חלו מחדש, אחרי שלושה חודשים, אז מה, אני חושב שעדיין לא בדקו את זה, כי לא היה זמן, אבל מה קורה אחרי שלושה חודשים, אחרי שישה חודשים, האם בן אדם... נשארת לו העמידות.
0: כן, אז לפי מה שהבנתי, בגלל זה משתמשים בטכנולוגיה הגנטית, בדרך כלל בטכנולוגיה רגילה של חיסון, הם מחדירים איזושהי כמות קטנה של הווירוס, נכון. והגוף מפתח נוגדנים. אז במקרה של קוביד, באמת הנוגדנים אחרי שלושה חודשים נעלמים, ובגלל זה הטכנולוגיה הגנטית היא כל כך חשובה, כי מה שהם עושים, מערכת החיסון, מחדירים לגוף איזשהו RNA ו-DNA, חומרים ביולוגיים שיודעים למעשה לייצר את הווירוס, נוגדנים למעשה נוצרים בגלל שהווירוס נוצר, עם הצופי הגנטי המאוד ספציפי הזה שנמצא בתוך הגוף שלך. ובעצם זו פעם ראשונה שיש כזה חיסון, מדברים על חיסונים גנטיים כבר נכון. המון זמן, הם עובדים מאוד טוב בעכברים, אבל הם לא תמיד עבדו טוב בבני אדם. במקרה הזה טוענים ששני חיסונים יספיקו בהפרש של שלושה שבועות, ותוך שבעה ימים החיסון השני למעשה הגוף יודע באופן קבוע לייצר את הווירוס ולייצר את הנוגדנים. מדהים. ממש מדהים, כן, Back to the future, <aus uncovered> כן, אבל הם עדיין לא הגישו את, ה, את האישור ל-FDA, היו צריכים קודם כל לעבור את כל הבדיקות. מה שה-FDA הולך לעשות זה לבדוק באמת כמה החיסון הזה אפקטיבי, שזה משהו שהם טוענים שהוא 90%, אבל גם כמה אנשים שכן חלו ב-10% שלא הצליחו לקבל את החסינות, באיזה דרגה הם חלו והאם הם חלו בצורה יותר <Lego> בעייתית. מה המחיר של החיסון הזה, ערן?
1: לפי מה שאני הבנתי, ארה״ב הצליחה לקנות כמות לא, מבוסל, לא מבוטלת של חיסונים, אולי 600 מיליון חיסונים, בדולר 26.
0: כן, זה 2 מיליארד דולר עבור 600 מיליון חיסונים, שזה מחיר לא רע בכלל. לגמרי. ו- וצפויים לייצר כבר השנה חיסונים?
1: הם טוענים שכן, אבל אני קצת יצאתי מבולבל, אני חייב להגיד, מ- מלקרוא את הכתבה לגבי מתי זה יהיה זמין בארצות הברית ומתי זה יהיה זמין למקומות כמו ישראל.
0: זו שאלה מצוינת. אז קודם כל הם טוענים שהם צופים לייצור של 50 מיליון חיסונים השנה ו-1.3 מיליארד חיסונים בשנה הבאה, זה רק פייזר. אתה יודע, השאלה על ישראל היא מעולה. אני הייתי עכשיו בארצות הברית, סיפרנו על מאזינים, נסעתי לעבוד, זאת אומרת, כל אחד בארצות הברית יכול להיכנס... לשפעת. לשפעת, כן, כמובן. אני מדברת על שפעת, על פלו. כל אחד בארצות הברית יכול להיכנס היום ולעשות חיסון שבארץ. למעשה, אנחנו יודעים שאין חיסונים, רק אנשים באמת יותר מבוגרים, משכבות חלשות, מקבלים את החיסונים האלה. לדעתי, זה גם מה שיהיה עם ה מה אתה חושב? אני
1: לא יודע. אני חושב שקודם כול, כמו בחיסונים אחרים, אתה לא באמת חייב 100% התחסנות של האוכלוסייה כדי לצמצם באופן משמעותי את הממדים של המגפה. אז מספיק שיהיה כאן אה, מעל איזשהו סף של חיסונים כדי שהמגפה תהיה תחת שליטה. לאחר מכן, אם כולם יתחסנו, אם זה יהיה חובה, מדברים גם על חיסון חובה.
0: כן, אה, כמובן. וטוענים שזה ייקח, אה, אה, לפי הכתבה, כמה חודשים עד שבאמת יגיעו לחיסון שהוא יחסית אפקטיבי לאוכלוסייה רחבה. אה, לדעתי בישראל זה ייקח יותר זמן. אני, אני, הם, הם גם לא, אין להם את ההסכם עם פייזר, אני מקווה. שיהיו עוד חברות שבאמת יצאו בחודשים הקרובים עם חיסונים, אולי בטכנולוגיות קצת שונות. כן. <אח> אני
1: חייב להגיד שבתור אחד שלא יהיה המתנדב להיות המתחסן הראשון, לא כל כך אכפת לי שייקח עוד טיפ-טיפה זמן. בגלל שעוד לא הספקת את, זה...
0: את כל הסדרות בנטפליקס? לא, או בגלל לא. שלא בא לך לקבל חיסון? בגלל החיסון.
1: שאני מעדיף שינסו את זה קודם כל על אנשים אחרים, ורק אחרי שיהיה די ברור שזה בסדר ושזה לא יכול לגרום לנזקים, אני אהיה מוכן להתחסן. לשפעת או לדלקת ריאות או כל מיני דברים כאלה ש... אז אנחנו מאוד
0: שונים בגישה, אני חושבת שברגע שיהיה חיסון, אני הולך ואני אתחסן, אני מאמינה שבדקו את זה כבר, יבדקו את זה על מספיק אנשים, כמו שהתחסנתי לשפעת השנה וגם בשנה שעברה, בארצות הברית, פעמיים בארצות הברית, כי בארץ לא היו חיסונים.
1: נושא אחר מעניין, חוץ מחיסונים, זה כמובן תמיד כיף לדבר על אילון מאסק, שהזכרת אותו כבר בדברי הפתיחה. אז מסתבר שהוא רוצה קצת לעבור, להעביר עוד פעילות לאוסטין, הוא סוחר שם אנשים, ואנשים מדברים על זה שפעילות ההייפר לופ שלו, החברה נקראת The Boring Company, סוחרת שם אנשים, אז מה הולך לעשות שם, מיכל?
0: כן, זה, זה בכלל חברה, אתה יודע, עוד חברה מטורפת שלו, אני מאמינה שזה יקרה. מה שהם עושים זה למעשה יוצרים מערכת של תחבורה תת-קרקעית, של צינורות, שבכל תוך צינור למעשה ייסעו מכוניות אוטונומיות במהירות של מעל 150 מייל לשעה, שזה יותר מ-200 קילומטר לשעה. המכוניות האלה הן לא פחות ולא יותר טסלות, גם מודל S וגם מודל X, ובתוך כל טסלה ישבו בין 4 ל-5 איש, שלמעשה יואצו בצינורות האלה, ויוכלו להגיע למקומות במהירות... הרבה יותר גבוהה, בזמן הרבה יותר קצר, זה הרעיון. בתכלס, ומה שהוא טוען למעשה זה שהוא הולך להיות הסופר הירו, זה קצת סופר הירו הדבר הזה, של עולם התחבורה, זאת אומרת לא רק במכוניות של טסלה, אלא גם מתחת לאדמה. אני חושבת שזה מאוד מעניין כי אילן מאסק באמת עכשיו לאחרונה פרסם שהוא הולך לייצר את המכוניות של טסלה, את הסייבר טראק, את המשאיות באוסטין, באמת הוא הקים שם מפעל, מקימים שם מפעל מאוד גדול, ועכשיו באמת יש מודעות דרושים גם לבורינג קומפני. באוסטין, באותו אזור, מחפשים רואי חשבון, מהנדסים, אנשי ביזנס דבלופמנט, פיתוח עסקי. הוא, הוא כנראה מאמין באוסטין, הוא גם מכר את כל הנכסים שלו ב, באזור לוס אנג'לס, יכול להיות שהוא יעבור לשם בעצמו. אבל החברה הזו, לדעתך, מה, מה אתה חושב עליה? לאן היא הולכת?
1: אני לא, אני, אני לא מספיק מבין מה היא עושה. אוסטין אחלה מקום, קודם כל, עיר מקסימה, אבל אני, אני חייב להגיד שלנסוע 200 קמ"ש, זה מגניב, הגרמנים המציאו את זה כבר לפני המון זמן, קוראים לזה אוטובן ופשוט נוסעים את זה עם אוטו רגיל ואם אתה יכול שיהיה לך אוטו אוטונומי אז הוא יכול לנסוע יותר מהר, ואפשר לעשות פלטונינג של כמה מכוניות אחת אחרי השנייה. לא, זה וליצר... יותר
0: מ-200, אבל זה יוצא כמעט 300 קמ"ש. דרך אגב, החברה הזו גייסה יותר מ-120 מיליון דולר ב-2019, זאת אומרת, לאחרונה. לגמרי, לאחר לגמרי, ואני חשבתי מיטית. שאגב
1: זה משהו שהוא יותר דומה, או בהתחלה כשקראתי, זה... נראה לי שזה משהו שקצת יותר דומה אולי לרכבת כזאת, שאתה נכנס ומסיעים אותך במהירות. 300 אגב זה מהירות כבר. Uh, הרבה יותר uh, הגיונית, אבל אתה יכול לנסוע 300 מסן פרנסיסקו ל-LA בתוך uh, uh, חצי שעה, זה באמת uh, משהו שהוא uh, מגניב, אבל uh, להיכנס לטסלה מודל X ולנסוע 200 קמ"ש uh, לשדה תעופה באוסטין נשמע לי התחלה נחמדה, אבל... לא מספיק מעניין, אני, אני צריך לקרוא על זה יותר. כן,
0: אז תראה, אז אני חושבת שבאמת יש פה רעיון מצוין, ובעיקר אני מסכימה איתך שזה עבור מרחקים יותר גדולים. נסיעה בין לוס אנג'לס לסן פרנסיסקו למשל, שלוקחת בממוצע חמש-שש שעות, תוכל לקחת שעה, שעה וחצי, שזה באמת יתרון מאוד אדיר. מה שמעניין אותי זה שטסלה זכתה במכרז ב- בלס וגאס, אני לא יודעת אם שמעת על זה. כן. לס, לס-, לס- וגאס זה עיר הכנסים, יש שם בממוצע, משתתפים בכנסים, לא בקורונה, וחיפשו שם באמת פתרון של תחבורה, כי אנשים עומדים שעות בתורים למוניות, וקשה להם להתנייד ממקום למקום, ומי זכה במכרז? תנחש.
1: The Boring Company.
0: כן, יפה מאוד. אז מדובר על באמת מערכת של צינורות תת-קרקעי, שטיסה ברחובות, מתחת לרחובות וגאס, מהשדה תעופה. אני לא יודעת איך הולכים להיכנס 170 אלף איש בתוך ה... טסלות האלה, אבל לא יודעת, אולי, אולי, אני, אני, אני סומכת על אילן.
1: אני סומך על אילן דבר אחד, שהוא יודע לעשות PR מדהים, ושהוא יודע למשוך תשומת לב, ושהוא יודע למשוך כספים של משקיעים, ואחר כך הוא גם עושה מזה דברים טובים.
0: אני מסכימה איתך. אני, אני מעריצה קבועה שלו, ו... הוא בעיניי
1: אגב היזם מספר אחד בעולם כרגע, אני, לפעמים אני ככה, נשמע ביקורתי לגבי מיזם כזה או אחר שלו, זה בגלל שאני חושב שלפעמים... Uh, כותבים כאילו דברים שהם לא לגמרי מעוגנים uh, במציאות, אבל זה חלק מהאומנות שלו, זה חלק מהיופי של מה שהוא עושה. ואם אתם... להשתיל צ'יפים לחזירים, או כל מיני דברים ש...
0: להשתיל אלקטרודות במוח שלנו. דרך אגב, אם אתם רוצים לשמוע על עוד משהו מגניב של אילן תחכו לאיסטראג שלנו. אז, אז בואו נעבור לחדשות הבאות, בנושא ה-6G. אתה שמעת שהסינים שיגרו לוויינים עם טכנולוגיה של 6G? אנחנו עוד לא ב-5G לגמרי, מה, מה קורה שם, ערן?
1: 6G זה הטכנולוגיה שתבוא כמובן אחרי ה-5G שיש לנו עוד כמה זמן כדי להגיע לאימפלמנטציה שלו באמת בכל העולם מדברים על שידור בתדר מאוד גבוה בתחום הטרה הרץ, ומדברים על טכנולוגיה שתוכל להעביר כמויות אדירות של דאטה במהירות מאוד מאוד גבוהה. מדברים על זה בכל העולם, אבל זה באמת כאילו נמצא משהו כמו עשור בעתיד. הסטנדרטיזציה, הטכנולוגיה שצריך לפתח זה הכל, עוד דברים שהם ממש ממש בהתחלה.
0: אבל למה צריך כל כך הרבה דאטה ומהירות? אנחנו כבר... 5G זה מעל ומעבר. זה תמיד אמרו.
1: ותמיד מצאו שימוש, ברגע שהטכנולוגיה הגיעה, מצאו שימוש כדי לעשות יותר. אף פעם לא עוצרים ורק ממשיכים הלאה, זה יכול להאיט באיזשהו שלב, אבל כרגע אנחנו רואים שזה זה, זה בכלל לא מאיט. זאת אומרת, אנחנו נתקין את הרשת 5G, ואנשים אולי, יש דיבור על זה שהווי-פיי קצת ייחלש, ו-5G יקבל את כל הקפסיטי של, של השימוש שלנו באינטרנט. כן. אז וידאו זה המון, וזום זה המון, ואינטראקציה אנושית זה המון, ו-VR ו-AR. וככל שנתקדם נצטרך יותר דאטה.
0: אני שמעתי שבאמת הסינים שמים על זה דגש, והסיבה העיקרית זה תקשורת בחלל, שלמעשה 6G היא תקשורת שיש לה הרבה פחות הפרעות. אני, אני פחות מבינה איך הם מתכוונים לעשות את זה בזמן הקרוב, אבל אנחנו נראה, הם שיגרו איזשהו לוויין יחד עם לוויינים אחרים מטיוואן, והם למעשה בודקים את זה עכשיו בחלל. גם
1: פה, אגב, יש, יש מאבק משמעותי על התודעה של מי המעצמה שמובילה טכנולוגית את העולם. לסינים זה מאוד חשוב לצאת מהפוזיציה הזאת של מעתיקים, של נכון. איזשהו פולוואר, ולהיות להיות מובילים, ארה״ב. קשה לה עם זה, כי היא הייתה מובילה עד היום, נסת, היא מנסה בכל מיני דרכים גם להגביל, אנחנו רואים את הקייס הנגד וואו, דיברנו על זה אפילו, אני חושב, בתוכנית ביחד פעם. נכון. אז uh, חלק ממה שקורה כאן זה גם מלחמה על התודעה, ו... הסינים רוצים להיות ראשונים, הם רוצים להיות מובילים, הם עושים את זה... שזה, בחלב.
0: אתה יודע, רואים את זה גם באמת בכל מה שקשור לקוונטום קומפיוטינג, שהם טוענים שהם כבר בדור הבא של הקוונטום, וגם נכון. כיבוש החלל, שהם הגיעו לדארק סייד אוף דה מון, שבאמת אף אחד עדיין לא, לא שם. אבל האם אנחנו כבר מדברים על טכנולוגיות עתיד, ואתה יודע, יצמחו כמה... אגב, את
1: ראית את התוכנית ספייס פורס לא. בנטפליקס? לא ראיתי. סדרה, סדרה מומלצת, שיש שם איזה קטע שהסינים בונים מושבה קטנה על הירח, ואז האמריקאים צריכים להאיץ את תוכנית חלל שלהם, כי הם גם צריכים לנסוע לירח.
0: אני מוסיפה את זה לפני, לפני שאני אקח את החיסון. אז בואו נעבור לעוד חדשות. מסתבר שיש יוניקורנים. אתה יודע, אנחנו מדברים על טכנולוגיה עתידנית, אז גם בקורונה נולדים יוניקורנים. יש שתי חברות שעכשיו גייסו קרוב למיליארד או יותר ממיליארד דולר. הראשונה זו חברה שנקראת Full Track Alliance, אני לא יודעת אם שמעת עליה. קודם <ש> כל,
1: כל מצחיק שאנחנו, שאנחנו מדברים כאן כרגע על יוניקורנים, כ- כאלה שמגייסים מיליארד דולר. יוניקורן פעם היה כאלה ששווים מיליארד דולר, אז... אולי גייסו 50 מיליון דולר או 100 מיליון דולר בוולואציה שהיא מעל מיליארד, האלה שאני חושב שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, זה יוניקורם ביסט, או איזה סוג של סופר יוניקורם. אני מסכימה
0: הסוג. איתך, זה, זה מטורף, ומטורף לשמוע שזה קורה גם בקורונה. אז אני אדבר על הסטארט-אפ uh, Full-Chuck Alliance, זה סטארט-אפ שהוא בעצם uh, סיני, הוא האובר של המשאיות uh, בסין, הוא גייס uh, 1.7 מיליארד דולר. עכשיו, 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 ממש בימים אלו, הוא מוערך ביותר מ-10 מיליארד, ואתה יודע, כבר ב-2018 הם גייסו משהו כמו 2 מיליארד דולר, ועוד לא היה להם ממש טראקשן, לא היה להם עדיין הכנסות גדולות מדי. הם טוענים שהם יהיו רווחיים השנה, עוד פעם, אתה יודע, זו תופעה של יוניקורן שהם עדיין לא, לא רווחיים. זה מסתבר שזה איחוד של שני חברות משאיות מאוד מאוד גדולות.
1: אז מה הטכנולוגיה? מה, מה גם מיוחד בזה? את בטח מכירה, זה התחום שלך, את בטח מכירה את זה השקיע בזה, זה יצא מאובר.
0: אז נכון, זה אפילו לא משאיות אוטונומיות. הם פיתחו למעשה אפליקציה שמחברת בין נהגים לבין בעלי סחורה שצריכים למעשה להעביר אותה ממקום למקום. הם נותנים שירותי לוגיסטיקה לבעלי הסחורה, שירותי ביטוח, אפילו כרטיסי דלק לנהגים, וגם מוכרים משאיות. אבל הרעיון הוא בעצם שאתה לא תצטרך שיהיה לך את הצי המשאיות שלך, אלא מישהו אחר יעשה את זה עבורך.
1: אז מה המודל העסקי של
0: כל הדבר הזה? אז, אז אתה יודע, ב-2019 היה להם הכנסות של 300 מיליון דולר, היה יותר הוצאות מהכנסות. זהו, זה, זה פחות או יותר... הכנסות
1: מי? מ- פשוט שירותי הובלה במשאיות? שירותי במסעיות. הובלה
0: בסין, כן, הם ימצאים ביותר מ-300 מדינות. אוטונומי
1: או עם נהגים? לא,
0: רגיל, נהגים, הם יעברו גם לאוטונומי, ומן הסתם המודל העסקי שלהם ישתפר בגלל שלא יהיה לא נהג, אבל כרגע זה כמו אובר למשאיות. לא, אין פה איזו טכנולוגיה מרקיעת
1: שחקים.
0: אז וגם SoftBank, טוב, SoftBank זה לא
1: מפליא, אבל גוגל...
0: SoftBank קצת נכוו בזמן האחרון, אבל כן, גם גוגל וגם SoftBank מושקעות שם. מה זה החברה השנייה, ערן?
1: היוניקורן השני זה נורו, זו חברה די מגניבה, שמייצרת פלטפורמת הובלה של חבילות עד הבית, אוטונומית לחלוטין, זאת אומרת, אתה מזמין פיצה או חבילה מאמזון או אוכל, וזה מועמס לתוך מין פוד כזה, שנוסע אליך עד הבית. ומביא לך את זה ללא נהג.
0: זה בעצם רובוט.
1: לגמרי אני רובוט. זה נשמע
0: כמו רובוט שעושה באמת... רובוט
1: שירות... על גלגלים.
0: שירותי משלוח. ש...
1: שעושה שירותי משלוח. אני... אני לא ברור כרגע, אני חושב, איך, איך זה יגיע מהכביש שבו הרובוט עוצר, איך זה יגיע מהכביש לדירה או לבית, אבל אולי באזורים שהם פחות אורבניים. הוא יוכל לשים את זה על המדרכה או משהו כזה. כן, אני מניחה,
0: אני בדרך כלל לא רואה את השליח שמגיע מהסופר, הוא מתקשר, שם את החבילה ואני יוצאת לקחת. דיברנו בשבוע שעבר על זה שוולמרט החליטו לא להשתמש ברובוטים בחנויות שלהם, כל מה ששאירו לסרוויס אישי מול אנשים, וקצת ככה, אתה יודע, התחלנו לדבר על המהפכה הדיגיטלית, והאם היא תמשיך במקום הזה של רובוטים, אז אנחנו רואים שכן, היא באמת ממשיכה. לדעתי פחות בסרוויס במקום בן אדם, אני חושבת שזה באמת ימשיך uh, קדימה. וואי, ערן, היה ממש הכיף לארח אותך, אבל נגמר לנו הזמן, ורציתי להודות לך, כמובן, uh, וגם לנבות וולקה, עורך שלנו, לטור צוק שמטיילת, ותחזור עוד מעט. רציתי לה, uh, גם להודות uh, לצוות גלי צהל, לדורון רובינשטיין, ללי, uh, שעוזבת אותנו uh, היום. ויש לנו עורך חדש בגלי צהל, וזהו, אנחנו... ממש כיף שהייתם פה, ותמשיכו ככה לרפא את עצמכם בקורונה בדברים טובים, ועשייה מבורכת, ועוד מעט יחזרו ההפרעות, עוד מעט.
1: היה כיף להיות כאן כרגיל, ולדבר איתך מיכל, וגם אני כולי תודה לכל הצוות, ולנבות שערך לנו כאן את התוכנית. יאללה, ביי. ביי.
0: שמעת שאילן מאסק נכנס לעסקי המשקאות האלכוהוליים?
1: לגמרי, הוא מלך הטקילה עכשיו, לא?
0: זהו, זה... אני קראתי כתבה, בהתחלה חשבתי שזה פייק ניוס, ואז ראיתי שזה באתר של טסלה, זאת אומרת, מוכרים בקבוקים של טקילה בצורה של... מהממים, זה בצורה של ברק. ברק. של לייטנינג. ויש מין כזה מחזיק כזה, מעמד, מכסף כזה שמחזיק את הברק. מה זה אמור להביע? מה קרה לו?
1: אין לי מושג מה קרה לו, לא, אבל מישהו אמר שזה היה איזה קשור לאיזושהי מתיחה של אחד באפריל, אבל uh, אני בטוח שהטקילה הזאת היא די טעימה.
0: אני בטוחה, וזה 250 דולר לטקילה, יש את זה בהרבה מדינות בארצות הברית, ואיך שהם עלו על ה... ל- למכור את זה באונליין, זה, זה נגמר. מסתבר כן. שזה לקח שנתיים לפתח את הטריידמרק.
1: סימן המסחרי.
0: סימן המסחרי, ובאמת היה ב-Aprful, ב-1 באפריל ב-2018, שאילן מאסק סיפר שהוא הולך לפשוט את הרגל, והוא תיאר את עצמו שוכב בין הערמה של טקילות, ובוכה, ו- ואז אתה יודע, מאז יצא נוטו, כמו שאומרים, או-, או חריף, אני לא יודעת איך להגדיר את
1: טעמת, זה. לא טעמתי, אני לא יודע, אז לא, זה... אני חייבת
0: להשיג בקבוק. יאללה. ביי.
1: ביי.